0: Informacje
1: kulturalne. Kolejna niedziela, kolejne wydanie informacji kulturalnych przed nami. Trwamy w czasie, który dla kultury i sztuki jest czasem trudnym, ale nie beznadziejnym, bo przecież mamy rzeczywistość wirtualną, dużo fajnych, ciekawych rzeczy dzieje się również w internecie. Serwis YouTube, podcasty, blogi, media społecznościowe, pole do popisu jest duże. Jasne, nie wszystko można przenieść online, choć artyści starają się dostosować do Mamy nadzieję tej przejściowej sytuacji, która uniemożliwia nam chodzenie do kina, teatru czy na koncert itd., ale to jest też dobry moment, skoro nie możemy się spotkać, żeby korzystając z np. dobrodziejstwa Skype'a sprawdzić, co słychać u osób, które sztuką na co dzień żyją i miłością do tej sztuki starają się zarażać innych. Postanowiłem zadzwonić dziś do Agnieszki Kija z pisarki, wielkiej miłośniczki malarstwa, a także aktorki. Agnieszka mieszka i tworzy w Tychach. Tam też można ją w przestrzeni kulturalnej często spotkać, a teraz w obecnej sytuacji postanowiła uaktywnić się bardziej online. Ale po kolei. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No to porozmawiajmy.
0: Rozumiem, że rozmawiamy przede wszystkim o sztuce, czyli porozmawiajmy my o sztuce, bo faktycznie tych projektów jest bardzo dużo i możemy zarówno przenieść się do teatru, do Teatru Belfegor, które od przeszło 30 lat działa w Tychach i w którym właśnie mam przyjemność występować, ale możemy także porozmawiać o tych takich projektach, które na co dzień robię i są związane z malarstwem. Chodzi przede wszystkim o cykl spotkań Czwartki z paletą, on odbywa się normalnie w mediatece i tam właśnie co miesiąc opowiadamy no, sobie o danym obrazie, o jakimś arcydziele, uczymy się patrzeć na obrazy, ale teraz, w momencie kiedy ta sytuacja w naszym kraju jest taka, a nie inna, przenosimy niejako ten cykl, przenoszę niejako te opowieści o malarstwie po prostu do sieci. I w internecie za pomocą środków, masowego przekazu, na przykład za pomocą podcastów albo także felietonów, staram się mówić i tłumaczyć, jak rozumieć malarstwo, odkrywać jego tajemnice i w sposób, myślę, taki troszeczkę inny niż szkolny, no bo jak nas uczono odczytywać malarstwo? No jak? jak? Jak patrzysz na obraz, idziesz do galerii, to co widzisz? Jakie myśli przychodzą ci do
1: głowy? No jak? No patrzę na obraz i mówię fajny albo niefajny. No. no raczej nie jestem w stanie nic więcej o nim powiedzieć. No nie, no, no nie mówię, o cóż za pociągnięcie pędzlem, widzę wielką dojrzałość artysty w tym przekazie. No nie, no takim znawcą nie jestem. To no raczej jest e, fajne albo niefajne, no właśnie. No
0: właśnie. Nie, nie wiemy, wiemy do końca wiemy... o co chodzi. Staramy Dokładnie. się odebrać obraz tymi naszymi takimi podstawowymi zmysłami, czyli albo on nam się podoba, albo nie. Taka zwykła, subiektywna opinia, jestem na tak, jestem na nie. I to jest bardzo fajne i to jest bardzo w porządku. Niemniej jednak nas nauczono troszeczkę błędnie, myślę, czcić sztukę. My przed wielkim malarstwem padamy na kolana, Ustawiamy artystom pomniki, a tak naprawdę artyści to zwykli ludzie. Możemy ich spotkać na co dzień w sklepie, teraz pewnie troszkę rzadziej, ale mijamy ich na ulicy, jeździmy tymi samymi autobusami. I Kiedy spojrzymy na wielkiego mistrza, dajmy na to na Leonardo da Vinci, albo na Vincenta van Gogha, czy też Caravaggia, właśnie w taki sposób, jak na kolegę, jak na sąsiada, to nagle okazuje się, że te tajemnice malarstwa stają się takie bardzo nasze i bardzo osobiste.
1: To jest temat rzeka, jeżeli chodzi o, o, o rozumienie i postrzeganie sztuki, zwłaszcza malarstwa i jeszcze zależy od artysty, bo jeżeli mówimy o malarstwie i o sztuce nowoczesnej, o, to, i już w ogóle jest to, już, to jest w ogóle kosmos, tak? bo idziemy do galerii i widzimy dwie kreski, dwa ma zdjęcia pędzlem i teraz tak, jeżeli jesteśmy ze znajomymi, to chcemy się popisać i to jest dobre, to jest naprawdę no, dobre, no, tak mówimy, no. a jeżeli jesteśmy sami, to mówimy, co to w ogóle jest, no, w życiu za to nie dał złamanego grosza
0: rozumieć malarstwo to trzeba oglądać tysiąc, oglądnąć tysiąc obrazów i przy tym tysiąc pierwszym to już się wie. I myślę, że właśnie do tego oglądania obrazów najbardziej chcę zachęcić e, wszystkich i to bez względu na wiek. Bo proszę spojrzeć, sztuka odczytuje każdy. Nieważne ile masz lat, nieważne czy jesteś wykształcony, czy też może dopiero zaczynasz swoją edukację. Nieważne czy znasz języki, tutaj nie ma bariery języka. Patrzysz, widzisz i już wiesz. I właśnie to malarstwo tkwi jako sztuka w nas właściwie od zarania, bo przecież człowiek pierwotny wziął palec, zanurzył w czerwonym barwniku i nakreślił na ścianach jaskini laskal, tego wielkiego, gigantycznego byka dwumetrowego i coś go jednak do tego podkusiło. Zresztą sztuka obok religii, obok darusnucia opowieści jest jednym z tych trzech, wyznaczników, które rozróżniają nas właśnie od zwierząt. Dlatego może korzystajmy z tego, pamiętajmy o tym, że sztuka to nie jest ciało obce, tylko wypływa z wnętrza człowieka, z duszy, bo jak bierzemy książkę, to co? Ciało obce, przedmiot, książka, jak bierzemy obraz, to też jest to ciało obce, ale tak naprawdę to jest produkt naszej duszy, właściwie nie produkt, tylko wyraz, to jesteśmy my.
1: Tak jak jest taki zestaw książek, które powinniśmy w swoim życiu absolutnie przeczytać, sięgnąć po nie, jest kanon filmów, które też powinniśmy w życiu obejrzeć, to tak samo jest kanon obrazów, które powinniśmy obejrzeć, ale nie tylko obejrzeć, zobaczyć, ale też pod, umieć odczytać, prawda, właściwie?
0: No Pięknie, że to mówisz, bo doskonałym przykładem zaprzeczenia tej zasady jest Mona Lisa bo Mona Lisa jest to takie arcydzieło, które zna przecież, myślę, każdy z nas. Kiedy sięgam pamięcią, kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłam Mona Lisa, oczywiście mam na myśli jedną z niezliczonych jej reprodukcji, to ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć tego momentu. Mona Lisa po prostu była w moim życiu i naprawdę nie wiem, kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy. Widzimy ją na pocztówkach, na talerzykach, widzimy ją na kalendarzach, na zeszytach szkolnych, na koszulkach, niekiedy nawet uśmiechałam, się do nas z męskich slipek lub skarpetek. Zatem faktycznie można powiedzieć, że to jest pierwsza dama światowego malarstwa. Ale kiedy byłam pierwszy raz w Paryżu, w Louvre i zwiedzałam to muzeum z moimi znajomymi, to yy, okazało się, że właściwie nikt nie wie z mojego otoczenia, dlaczego akurat Mona Lisa jest tak sławna, dlaczego akurat ona, dlaczego ten portret pięknej Włoszki po czterdziestce, a nie inny. Zresztą przecież Cecylia Galeriani, dama z łasiczką, a właściwie dama z gronostajem, błędnie określamy to zwierzątko mianem łasiczki, jest zdecydowanie ładniejsza od Giocondy, a jednak to właśnie Giocondy jest tą celebrytką. Okazało się wówczas, jak bardzo mało osób pamięta, że dzisiejsza sława Monalizy rozpoczęła się od jej zuchwałej kradzieży z Muzeum w Luwrze, kiedy to po prostu złodziej pracownik zresztą notabene tej placówki, podszedł do ściany, zdjął obraz, wyjął z ram, zapakował do torby i najzwyczajniej w świecie opuścił muzeum. Tego dnia podczas obchodu jeden z pustoszy, kiedy zobaczył pustą ścianę, nawet nie wszczął alarmu, bo pomyślał, że ciało pewnie wyniesiono na noc do muzeum, albo, przepraszam, do, do magazynu, bo przeszło tam jakieś prace renowacyjne. A w gruncie rzeczy złodziej wrócił z nim do domu w dodatku autobu, Sen. I wtedy Mona Lisa na dwa lata zniknęła z Luwru. Ta historia z kradzieży i następnej odzyskania nakręciła całą taką machinę reprodukowania, powielania tego obrazu. I my dzisiaj niejako mamy ten kult, ten kult zaczerpnięty właśnie z tamtego wydarzenia. Ja bym jeszcze tylko chciała wtrącić i serdecznie zaprosić, abyście Państwo teraz w tym takim szczególnym okresie um, odwiedzali po prostu mój profil na Facebooku, dawno temu w sztuce, gdzie publikuję mnóstwo felietonów na temat malarstwa, gdzie publikuję nagrania i byłoby mi bardzo miło, jeżeli po prostu byście Państwo tam zaglądali.
1: Agnieszka, udowadniasz na swoich spotkaniach, że sztuka nie musi być nudna, że malarstwo nie musi i nie jest nudne, tylko trzeba właściwie tak, tylko trzeba właściwie odczytywać właściwie nie tylko malactwo, ale w ogóle y, sztukę.
0: Zobacz, wyobrażasz sobie na przykład taką sytuację, że cię gdzieś zamkną na miesiąc i zupełnie odetną cię od sztuki, zupełnie nie masz muzyki, nie masz filmu, nie masz zdjęć, nie masz obrazów, nie czytasz tekstów, tak na dobrą sprawę przez miesiąc nie ma ciebie w sferze sztuki i kultury. My tak sobie myślimy, że to jest właśnie coś odrębnego, ale gdyby nam tego nagle zabrakło to wierz mi, że wyszedłbyś z tego pokoju jako zupełnie inny człowiek. Nie dajmy sobie zabrać sztuki.
1: Nie dajmy sobie tego zabrać. Aż ciarki mnie przeszły po plecach, jak teraz sobie wyobraziłem, że nie ma tego wszystkiego na Tak, tak, tak. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, więc rozumiem, że na razie możemy się spotykać w tej przestrzeni wirtualnej, czyli zapraszamy na Twój profil facebookowy.
0: Dziękuję pięknie, zapraszam wszystkich na dawno temu w sztuce.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Informacje kulturalne.